0: Agora que estamos confinados, estamos em casa, sem grandes possibilidades de encetar novas ligações com o mundo exterior, isso dá-nos tempo, pelo menos palco, para pensar. Não é que pensemos, pelo menos falando do meu caso, não é que eu me abalance para grandes pensamentos e que resulte grande coisa. Não há nada de satisfatório neste exercício cognitivo. É aquilo que é. Os mais habituados a este podcast poderão adivinhar a qualidade do pensamento que sai desta cabecinha, principalmente nos dias que correm. As condições, em princípio, não favorecem o pensamento musculado. É só pensamentos enfesados. Ainda assim, tenho tentado por tudo, dado que tenho algum tempo para pensar, e cheguei à conclusão quanto a mim, a minimamente razoável, dado as minhas limitações em matéria de miolo, que aquilo que me falta verdadeiramente na vida, e sobretudo agora, é uma massagista. E vocês pensam olha, aqui está uma coisa que eu preciso também para a minha vida. E não é descabido. Eu percebo que vocês, famintos ou famintas, por uma atenção, por umas mãos cuidadosas que vos Percorram um o corpo de forma profissional até a um êxtase. Ou, antes disso, antes de enverdar, pela via da martice. É uma espécie de exercitar o alívio. Mãos conhecedoras do alívio. São costas escavacadas que anseiam alívio. Como estamos em casa, não é de estranhar que passemos mais tempo, quer deitados, eu falo por mim, eu que era um menino que acordava cedo todos os dias dou por mim a acordar muito mais tarde do que é costume como se fosse um festivaleiro acabado de chegar a casa após um mês de folia, todo escavacado e em vez de dormir, hiberno. É o que eu faço, hiberno. Que não é assim tão inusitado quanto isso. Visto ao espelho, eu sei que não sou muito distante de um urso. Aliás, há dias cruzei-me com um urso e o urso, em vez de fazer lá os barulhos característicos dos ursos, disse, então companheiro, como é que vão as coisas? eu disse, ah pá, nada de especial, mas sabes uma coisa? Tenho cortado no salmão. O salmão está caro, uma pessoa está em confinamento, não há condições monetárias para comer salmão. Vem comigo até à Rússia, vamos dar bufetadas em salmões. eu, é pá, não mexamos para isso, não mexamos para isso. Vamos a pé até à Rússia para apanhar salmão. É pá, isso dá muito trabalho. Prefiro comer a tua enlatado. O urso até olhou para mim. É enlatado, mas é parvo. Nós passamos muito tempo deitados e muito tempo sentados ao computador. E só de pensar que tínhamos a possibilidade de ter ao nosso redor mãos disponíveis para o alívio, isso encher-me de esperança. Uma pessoa até acordava com outro ânimo. Esta é uma visão um pouco teatral, um pouco teórica, um pouco fantasiosa. Se formos um bocadinho mais realistas, vamos perceber que a massagista, ou o massagista, sofrerá do mal de outras profissões. Aquele ditado que diz em Casa de Ferreiro, espeto de pau, provavelmente aplicar-se-ia à massagista. A massagista, vamos esquecer, estes tempos de pandemia... Pensar que ela trabalhava aí por fora. Quando chegava à casa, a última coisa que ela quer fazer é trabalhar. E, no caso dela, massagem. E aquilo que parecia, inicialmente, uma relação saudável, com vista uma espécie de alívio corporal, na realidade, seria uma pessoa que, chegada a casa, não queria passar as mãos em ninguém. É trabalho, é trabalho, conhaque, é conhaque. E chegado a casa, era só conhaque. Então estou lixado. Imaginando que há uma relação entre mim e essa massagista, mesmo que haja essa possibilidade de a massagista chegar a casa e ofertar-me uma massagem, meu amigo, meu companheiro, como é que correu o dia? Correu bem, e o teu também. Então vou fazer-te uma massagem. Tu estás mesmo a precisar. E fazia uma massagem. O resultado de uma massagem, segundo ouvi dizer, é provocar nos um alívio, um estado próximo àquilo que atingem os monges, que é a beatitude, o estado de paz máxima. E depois há aqueles vídeos, naqueles sites marotos, em que a massagem acaba dá ali uma guinada para um terreno também satisfatório, pelo menos quanto a mim. E o que é que eu quero mais apontar? É que, estabelecida esta relação, podia inquinar o propósito da massagem. Nós sabemos como é que são as relações amorosas. Todas as relações que se prolongam no tempo, inicialmente, é tudo delícias, tudo perfumes, e às tantas o perfume vai criando cardos, vai criando espinhos. Há uma espécie de espinhos no perfume. Há um lado mau que se revela a partir de um determinado momento. O lado mau se formos um bocadinho infantis, lado realista se formos um bocadinho mais adultos, seja como for, pica. E no caso concreto fazia a massagem, ok, nós, e no meu caso, sentir-me-ia aliviado, e a massagista pegava no seu papel de companheira, que é torrar a cabeça à pessoa. E aqui este papel, tanto pode ser agarrado. No meu caso é massagista, ou massagista, vocês é que sabem, e até pode começar do outro lado. Mas, do ponto de vista prático, é que esse alívio é esfrangalhado. Estavam aliviados, começam a discutir, tensão. Olha, volta a tensão toda. É como se não tivesse existido massagem. E bem vistas as coisas, para que é que eu preciso de uma massagista? Produz-me alívio, mas depois provoca-me tensão. É como se não tivesse acontecido nada. A não ser que nós enverdemos pelo trilho saudável da masculinidade tóxica. Não fiz nada, fiz marotice. E optemos por dizer, não fales comigo após a massagem, deixa-me fruir deste alívio. Queres introduzir tensão no meu corpo, na minha cabecinha, salvo seja, esperas um bocado. Deixa que esta paz se apodere de mim. Se fosse assim, está bem. Perceberia algum ganho. Agora, se fosse uma coisa logo a seguir à outra, então não quero massagista para nada. Vamos respirar fundo. Acabámos o tema da massagista. Vamos para um tema não menos importante, que é a carriça. O que é que uma massagista tem a ver com um pássaro? Não tem nada a ver, mas é o que me ocorreu. E as coisas que me ocorrem, não posso desperdiçá-las. Como vocês sabem, isto é de improviso. E tudo o que me aparece à rede é peixe. Neste caso, é pássara que pode ser entendido marotamente. E se foi entendido marotamente, suspeito que esta ideia, ou este rol de ideias que estão a brotar, estão no início, concedeu-vos um sorriso. Vocês já estão a sorrir. Ai, o rapaz é tão maroto. Tão maroto. Então agora diz que tudo o que vem à rede é pássaro. Ai, que maroto que ele é. Vamos voltar à carriça. A carriça é um pássaro... Não vou dizer que é espetacular, porque não é. Mas também não vou dizer que é mau, porque não é. Até porque o pássaro, bem vistas as coisas, se elogiarmos a sua capacidade de voo, então são superiores ao homem. Que o homem, bem lá no fundo, vê esta caminhada. Não sabemos muito bem o que é. Não sabemos se é a idade das pedras 2.0. Isto é uma graçola que correu mal. Mas vocês percebem. Está tudo ao soco. Está tudo à Está tudo... E esta bastonada e ao soco é um soco... Pode ser real, sim senhor, também há, também faço apologia disso, quando é caso para isso, mas eu estava mais a referir-me ao soco verbal, ao impropério, à indignação, ao enxovalho ao equívoco, ao pedir desculpas. E agora, falando aqui em pedir desculpas, o pedir desculpas não tem maldade em si mesmo. De quando é longe, devemos pedir desculpas caso a situação o exija. Mas há uma coisa que está a surgir em força nas redes sociais que é fazer merda, pedir logo desculpas e é um pedir desculpas que é como se a pessoa fizesse aquilo que os monges levam anos a fazer que é encontrar o perdão, perdoar-se a si mesmo. Conseguem aquilo em horas, que é espetacular. Do ponto de vista espiritual houve aqui um avanço estúpido. Mas não vamos por aí, não vamos pela senda da hipocrisia, vamos pela senda de há alguém que comete um erro, essa pessoa dá um pedido de desculpa, vamos supor que os demais, os demais aceitam um pedido de desculpa e essa pessoa que errou uma primeira vez vai errar uma segunda que pediu desculpa, que diz que não vai fazer de novo, falo. Epá, é tão engraçado. É como se houvesse aqui um lado maquinal nisto tudo nesta coisa do pedir desculpa, nesta coisa que fazemos qualquer coisa, podemos acertar ou errar, errar se magoa o outro, pedimos desculpa e tentamos melhorar. Agora, se erramos, pedimos desculpa e continuamos na mesma, há aqui qualquer coisa que está a funcionar mal. Há aqui um lado maquinal que é errar, temos que pedir desculpa, caso contrário, pode ser pior, mas continuamos a agir como se nada fosse. E isto faz-me assim uma certa conexão, mas não é por aí que nós vamos. Foi apenas um à parte. Vamos voltar à carriça, que é muito mais importante. A carriça, ao contrário de outros animais, há pássaros canoros que são conhecidos pelo seu canto. Segundo uma tribo da Nova Guiné, o canto são palavras viradas do avesso. Isso levar-nos-ia longe, só quis deixar este lá, Miré. Vamos voltar à carriça. A carriça não é um pássaro invejável a qualquer nível não tem um canto por aí além, não voa por aí além, não tem nenhuma qualidade por aí além, é muito parecido a um pardal no que toca às penas, mede para aí 10 centímetros, é talvez um bocadinho mais roliça, não tem nenhuma característica que a diferencie. E isto, à primeira vista, pode parecer triste, mas numa leitura mais demorada, faz com que ela seja o rei dos pássaros. E porquê o rei e não a rainha? Porque no folclore há esta inversão. Daí que, no carnaval, os homens gostem de vestir de mulheres e isso ainda recua mais. Recua mais. Vem ao folclore primitivo e a carriça é um desses exemplos. Ela está plasmada como um, o rei dos pássaros. Porquê? Porque o falcão ah, voa até muito alto. É engaiolado. O papagaio consegue imitar as palavras dos seus donos. Os patos e outros semelhantes conseguem voar muito melhor que a carriça. Sim, mas são comidos. E a carriça, que não tem carne, nem voa alto, nem canta por ir lei, safa-se. E é por isso que é um dos pássaros que vivem quase todas as latitudes do globo. Não é por isso, mas ninguém anda atrás dela para a comer, para metê lo numa gaiola, seja pelo canto, seja pelas suas penas bonitas. É um pássaro assim, assim. É um pássaro assim assim, e é isso que faz com que ela seja o rei dos pássaros. Muito agradável este, este lado. E também há outras características que fazem com que ela se espalhe. É um pássaro, talvez dos poucos pássaros, há de haver alguns, mas a carissa está em forte expansão, reproduz-se bem, e ao contrário da maioria dos animais atualmente, que estão em declínio ou à beira da extinção, a carriça é como se nada fosse. Uma das características, além destas, que não atrai muito o homem, não tem nada que faça com que o homem anda cá, vou comer-te, anda cá, vou capturar-te porque és bonito, ou cantas bem. Não tem nada, não tem nenhuma característica que faça com que o homem a aprisione. Uma característica que faz com que ela prospere é que nidifica em qualquer lado. A relatos até que ela, se for preciso, nidifica numa caveira humana. Se for preciso. Pode ser numa árvore, pode ser num sítio qualquer. Não é como a maioria dos pássaros. A maioria dos pássaros é muito picuinhas no ninho. Ai, tem que ser ali naquela árvore em específico. Tem que ser naquela altura específica, naquele penhasco. O penhasco é demasiado pequeno. Assim não consigo nidificar. Ai, dou a volta ao mundo, vou nidificar no exato sítio onde nidifico todos os anos. E a carriça está-se a borrifar em qualquer lado, em baixo, em cima, numa caveira, em qualquer lado. Agora vamos dar um salto. Há aqui um lado do folclore ligado à carriça. Esse pito de rei dos pássaros. Havia, até há pouco tempo, na Irlanda e talvez nos outros sítios da Grã-Bretanha, mas acho que a tradição já caiu em desuso, que havia um dia, durante o ano, onde se caçava carriças. Era apenas uma e normalmente eram as crianças que vestiam de trás malucos, ou pijama e etc, etc, como diz o nosso poeta Diogo Faro, e apanhavam uma carriça. Uma carriça, para quem não sabe, como eu há pouco disse, é um pássaro pequenito, 10 centímetros, parece que está todo inchado. Eu não sei se aquilo, o inchaço é mesmo do corpo, ou se é basófia e ela põe as penas para parecer maior. Estou desconfiado que é a segunda. Parece um pardal inchado. fossemos assim ornitólogos amadores, Diríamos, é um pardal inchado. É uma batida de crianças que consistia a apanhar uma carriça. E assim que apanhavam uma carriça, matavam-na, punham-na num pauzinho e as crianças simulavam que o peso da carriça era enorme. E então metiam a carriça, um passa pequenito, numa carroça de bois e era como se estivessem a transportar um búfalo. Não me lembro qual é o nome, se isto tem um nome, se o costume tem um nome. Mas era uma espécie de homenagem à carriça enquanto rei dos pássaros. Mas é engraçado. Perceber que essa falta de qualidades em comparação com outros animais, papagaios, canários, falcões, fez com que a carriça prosperasse. A carriça não tem nada disso. A carriça é apenas uma carriça. Nidifica em todo lado e está-se a borrifar. Para grandes cantos, para grandes voos. Não é boa em nada. A carriça é um pássaro que não é bom em nada. E isso, isso é agradável. Passando da carriça para o pardal. O pardal tem a fama de conhecer... O pardal e outros pássaros, e outros mas o pardal normalmente é chamado ao barulho. Tem conhecimento de quais são os melhores frutos da árvore. Se vocês tiverem um pomar, ou meia dúzia de árvores num quintal, perceberão que... Há frutos que já estão picados de pássaros. Normalmente é pardais. E costuma-se dizer que esses eram os melhores frutos. Por um lado é chato que nós, mesmo que queiramos, nunca vamos comer os melhores frutos. Nós, da árvore, ficamos com o refugo, Aquilo que não foi comido pelos pardais e por outros pássaros. Os pássaros olharam para os frutos que nós vamos comer e pensaram é pá isso não sabe nada. Nós vamos procurar o melhor. O melhor é para os pássaros. O pior, o refugo é para o humano desculpem este salto o pardal para comprar fruta há às vezes que nós queremos escolher fruta e não sabemos e eu acho que era uma companhia indicada levar um pardal para comprar fruta comprava sempre a melhor fruta depois podia haver um negócio dávamos uma frutazinha ao pardal ou senão ele dizia isto não é a fruta que se apresenta a melhor fruta que eu fechamos o podcast beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas até à próxima.